0: Guten Morgen!
1: Guten Morgen, Kari! Wie geht es dir heute?
0: Mir geht es perfekt. Ich spiele gerade noch ein Spiel,
1: Aha.
0: ein bekanntes virales Spiel.
1: Oh ja, das spiele ich auch jeden Morgen. Ich habe
0: gehört, dass du das später noch vorstellen wirst. Ähm,
1: das ist korrekt.
0: Deswegen werde ich das jetzt geheim halten. Kann sich aber jeder schon denken, welches <lacht> Spiel das
1: ist. Wir machen das hier richtig professionell mit einem Cliffhanger gleich am Anfang des Podcasts. Dann äh, traut man sich gar nicht abzuschalten.
0: Ja, genau. Wir spielen ein Spiel, das süchtig macht. Später werdet ihr davon hören, falls ihr nicht auch schon Teil von diesem Spiel seid. Vorher habe ich aber erstmal ein Follow-up. Follow Schön, dass wir dafür einen Jingle haben mittlerweile. Manuel. Erinnerst du dich noch daran, dass wir darüber gesprochen haben, wie man sich im, wie man den Lehrer oder die Lehrerin in der Schule begrüßt?
1: Ja, da haben wir sogar mehrmals drüber gesprochen, aber zuletzt vor ein paar Episoden, als ich dich Richtig. begrüßt habe mit Guten Morgen, Frau Schmidt.
0: Genau, und da haben wir darüber gesprochen, dass wir früher unsere Lehrer so begrüßt haben. Also der Lehrer kommt rein. Dann muss man entweder aufstehen oder man bleibt sitzen. Aber es ist immer so ein ganz, so ein also es wird immer so ganz lang gezogen. So, guten ja. Morgen. Und dann haben wir darüber philosophiert, wie das wohl heute ist. Und haben uns vorgestellt, wie unsere Freunde, Klaus, Ursula, Martin, einige sind ja hier schon bekannt, wie die das wohl machen. Und daraufhin habe ich ein Video bekommen von Klaus. Und das wollte ich dir jetzt mal schicken. Ja. Und dann... Das ist gefilmt aus einer Schülerperspektive. Ich mich nicht, wie das gefilmt wurde. Ich habe es dir jetzt auf iMessage geschickt.
1: Mit einem Handy vielleicht?
0: Ähm, möglicherweise. Es sieht aus wie so eine GoPro, so eine Weitwinkelkamera. Spiel ah. das doch mal ab und dann siehst du, wie Klaus seine Schüler begrüßt und versucht, das doch mal zu erklären, was du da siehst. Okay. Also wie macht man das in Deutschland im Jahr 2022?
1: Ah, okay, es gibt keinen Sound. Also eine GoPro kommt ins Klassenzimmer, der ja. Schüler setzt sich hin, es sind viele Etuis auf den Tischen und der Lehrer kommt rein, zeigt drei Finger, alle stehen auf und dann wird auf den Tisch getrommelt. So sieht es aus. Dann setzen sich alle. Jetzt holt Klaus eine Handpuppe unter dem Pult hervor und... Fängt dann an, etwas auf die Tafel zu schreiben. Also das ging alles sehr, sehr schnell. Also es wirkte auf mich so, als wäre da so ein kleines Ritual am Anfang, wo alle einmal aufstehen, auf den Tisch hauen und dann klatschen und sich dann wieder hinsetzen.
0: <lacht> ja, sehr gut beschrieben. Äh, Klaus hat das beschrieben als Body Percussion mit einem Call und Response
1: Rap. Wow. Wow. <lacht>
0: Ja, siehst du mal, was es heute gibt. Er sagt aber, er macht das nur mit den Kleinen. Also das sind jetzt Schülerinnen und Schüler gewesen, die noch sehr jung waren. Mhm. Bei den Größeren ist das vielleicht schon ein bisschen anders. Er sagt, bei ihm müssen die Schüler nicht aufstehen. Wir haben ja darüber gesprochen. Ich habe ja ge gemutmaßt. Ich habe vermutet, dass Klaus da vielleicht ein traditioneller Lehrer ist, ist er aber gar nicht. Und er sagt, das Allerwichtigste am Anfang sind Rituale. Also das kann sein, dass man aufsteht zum Beispiel und dann warten alle, bis alle stehen und dann sagt man zusammen guten Morgen. Aber es kann auch was anderes sein. Und was Klaus zum Beispiel öfters macht, ist ein sogenanntes Blitzlicht. Das heißt, er steigt immer ein mit einer kurzen Entscheidungsfrage, sodass jeder schon mal kurz was sagen musste. Und so eine typische Frage, die er manchmal stellt, ist zum Beispiel Burger King oder McDonald's.
1: Na, da wird ja gesunde Ernährung großgeschrieben in seinem Unterricht. Aber ja, wir würden das eine schwierige Entscheidung nennen. Er nennt das Blitzlicht. Das finde ich ja toll. Richtig. Ja.
0: ja, und das kann aber alles sein. Du kannst schnell fragen, okay, ist heute, würdest du lieber äh, Sommer oder Winter? Was ist besser? Und ja. du musst dich ganz schnell entscheiden.
1: Finde ich gut. Rituale, wir sagen ja auch immer, dass äh, Routinen wichtig sind und äh, finde ich gut, dass Klaus das in seinen Unterricht integriert.
0: Unsere Hausmitteilung Heute haben wir viele Hausmitteilungen für euch vorbereitet. Hausmitteilungen sind Nachrichten aus unserem eigenen Haus. Kann man das so beschreiben? Also Richtig,
1: eine Mitteilung des Hauses. Also ja. aus dem Hause Easy German und Easy Languages. Nicht das Haus, in dem du wohnst, sondern das Haus unseres kleinen Projektes hier.
0: So sieht's aus, Manuel. Und ich dachte, ich benutze die Hausmitteilung heute mal für etwas ganz ähm, etwas ganz Nützliches und Persönliches. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden. Zum Beispiel in Berlin. Wir haben sogar schon mal ein Video darüber gemacht mit den besten Tipps, wo wir unsere äh, Tipps geteilt haben. Und wir hatten auch eine Zuschauerin dabei, die ihre Tipps geteilt hat. Und einer der Tipps, den wir immer wieder erzählen, ist, du musst deine privaten Kontakte aktivieren. Du musst jedem sagen, dass du eine Wohnung suchst. Und dann findest du vielleicht eine. Mhm. Und ich dachte, so machen wir das heute mal. Was ist der einfachste Weg, um allen meinen Freunden zu sagen, dass. Also ich suche keine Wohnung, aber wir haben Freunde und Kollegen, die Wohnungen suchen. Ja. Und ich dachte, ich sage das heute mal allen.
1: Du nutzt deinen podcasterin status aus und postest hier <lacht> mal kurz eine Wohnungsanzeige. Nee, finde ich gut. Also wer sucht denn Wohnungen?
0: Wir haben gleich mehrere Leute, die Wohnungen suchen, nämlich unser guter Freund Jeremy, wir kennen ihn alle ja. äh, von Seedlang. und wir haben auch zwei neue Mitarbeiter im Team, nämlich Rawat und Justin, die nach Berlin ziehen und Wohnungen suchen. Und ich dachte, ich äh, poste das einfach mal hier. Und wenn ihr vielleicht demnächst umzieht, auszieht oder vielleicht von Freunden wisst, dass eine Wohnung frei wird, schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht. Äh, wohin können die Leute, die schreiben?
1: Äh, weiß ich nicht. Info at oder über unser Kontaktformular, würde ich sagen. Ähm, Richtig. Genau.
0: Und dann kommen wir mal vorbei zur Wohnungsbesichtigung, Manuel. Du und ich, wir könnten uns die Wohnung dann ja angucken und schauen, ob
1: die gut ist Klar, für unsere Freunde. machen wir gerne. <lacht> das ist Service hier inbegriffen.
0: Und zwar suchen wir Wohnungen im Norden von Berlin vorzugsweise, denn unser Team wohnt ja im Norden von Berlin im weitesten Sinne oder in der Mitte
1: irgendwo. Toll. Dann haben wir eine weitere Hausmitteilung und da geht es um die Easy German Mitgliedschaft. Wie ihr wisst, könnt ihr ein Mitglied werden von Easy German ähm, auf patreon.com slash German. für ein paar Euro im Monat könnt ihr euch da ein Level aussuchen, zum Beispiel die Podcast-Membership, da bekommt ihr dann zu unseren Episoden auch ein Transkript und eine Vokabelhilfe, mit der ihr die Vokabeln unterwegs nachschauen und lernen könnt. Aber es gibt eine große Neuigkeit für alle unsere Levels auf Patreon, alle unsere Mitgliedschaften-Levels. Und diese Neuigkeit ist, Trommelwirbel, <lacht> dass wir endlich einen Discord Server haben. Dass äh, die jungen Leute wissen jetzt wovon ich rede, denn äh, ja. das ist sehr bekannt in der Gaming Szene und ja auch unter YouTubern generell, aber erklär doch mal kurz, was ist Discord und was machen wir da?
0: Oh, ich darf erklären, was für eine Ehre. Ja, Discord ist ein Realtime Chat. Es gibt verschiedene Kanäle. Es gibt schon mal zum Beispiel einen Kanal für diesen Podcast. Also alle Mitglieder unseres Podcasts, wir haben ja eine Podcast-Mitgliedschaft, die können dort Themen vorschlagen oder Fragen stellen für den nächsten Gast oder einfach kommentieren. Wir haben aber auch ganz viele andere Kanäle. Wir haben zum Beispiel einen Kanal nur für lustige Dinge. Da posten wir Memes, witzige Übersetzungsfehler oder was so passiert. Wir haben auch einen Essen-und-Trinken-Kanal, wo wir unsere Rezepte austauschen. Wir können Fragen stellen zur deutschen Sprache. Und ich zum Beispiel, ich würde gerne einen Tatort-Club auf Discord gründen. Habe allerdings bisher noch niemanden gefunden, der Tatort guckt. Also falls ihr Tatort guckt, <lacht> diese berühmte deutsche Fernsehserie, über die wir hier öfters sprechen, das ist so ein deutsches Ritual, dass man diese Serie guckt und dann aber während der Serie, während die läuft im Fernsehen, das ist immer Sonntagsabends, darüber schreibt, wie schlecht die aktuelle Folge ist. Und das ist für Deutsche irgendwie ein besonderes Ritual. Ja? Manche Leute treffen sich sogar in der Kneipe, um dort zusammen zu gucken. Und ich dachte, wir könnten ja mal einen Tatortclub auf Discord gründen. Ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand mitmachen will, aber ich habe zumindest mal gefragt, ob es Leute gibt.
1: Ja, das finde ich ja toll. Also über 400 Leute sind schon dabei. Da werden sich sicher noch ein bis zwei Tatort-Fans finden. Und <lacht> ja, das ist neu in unserer Mitgliedschaft. Das ist jetzt sozusagen in allen Levels mit drin. Das heißt, egal in welchem Level ihr ein Mitglied von uns werdet, dann könnt ihr mit uns chatten und üben. Und in unserem conversation members Level. Da haben wir noch einen speziellen Bereich in Discord, wo man auch täglich Sprechen üben kann und einmal in der Woche auch mit uns einen Zoom-Call machen kann und dort einfach ins Sprechen kommen kann. Das erwähnen wir ja immer wichtig, immer wieder, wie wichtig das ist, auch das Sprechen zu üben. Hm. Also wir würden uns freuen, wenn ihr euch das anschaut und wenn ihr Lust habt, dann werdet ein Mitglied und kommt in unseren Discord-Server.
0: Manuel, kommst du in meinen Tatort-Club?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann nicht.
1: Tut mir leid, ich äh, bin halt einfach kein Tatort-Fan. Aber ähm, ja. es gibt ja vielleicht noch viele andere Clubs. Ich finde das in den USA so toll. Da gibt es in den Highschools so viele verschiedene Clubs. Weißt du, da gibt es dann mhm. auch so. Also ich könnte mir auch vorstellen, demnächst mal irgendeinen Club zu gründen.
0: Du könntest ja den Stiftung Warentest Club gründen und dann alle Leute, die diese Zeitung lesen, können sich gegenseitig die neuesten Produktempfehlungen vorstellen.
1: Nein, wenn, dann machen wir unseren eigene, unsere eigene Stiftung auf äh, in ja. und, und testen dann selbst Produkte. Das wäre doch was.
0: Ja, Manuels Produkte-Test-Channel, das ist doch was. Ja. Da können alle Leute zusammen… Wir haben da schon so eine Frage hier… Ähm. Zwar hat Barwick gestern geschrieben, was war das letzte Gerät, das ihr gekauft habt und wie würdet ihr das bewerten? Der hat das quasi schon gestartet.
1: Der hat es schon gestartet. Perfekt. Ja. <lacht> Super. Ja, und eine letzte Hausmitteilung gibt es noch und äh, die freut mich ganz besonders. Und zwar werden wir mittlerweile auch immer wieder von neuen HörerInnen äh, gefragt, was das denn für ein schönes Lied ist bei uns im Outro. Das benutzen wir ja mittlerweile schon seit einigen Monaten. Und dieses Lied wurde komponiert und aufgenommen von einem unserer Hörer, Locklan, und seiner Band Partner Look. Und die große Neuigkeit ist, dass diese Band äh, ihr erstes Album herausgebracht hat mit dem schönen Namen uh. By the Book. Und auf diesem Album ist auch das Lied das in unserem Outro zu hören ist, äh, vertreten. Das Lied heißt Deutschland und da ist auch sogar noch eine geheime Nachricht an uns am Ende mit drin. Und das ist wirklich total schön. Das Album ist auf allen Streaming-Plattformen jetzt äh, zu hören. Und was ich natürlich empfehlen würde, man kann es auch auf Bandcamp kaufen. Soweit ich weiß, kriegen die Künstler dann am meisten davon ab. Also wir verlinken das. Und sagen nochmal einen ganz herzlichen Dank an Locklan und Partner Look, dass sie uns dieses Lied geschenkt haben als Outro.
0: Ja, liebe Grüße. Das nervt.
1: Ach, endlich mal wieder <lacht> das nervt.
0: Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
1: Ich habe äh, hab eine ganze Liste mit das nervt. Wir hatten so viele Spezialepisoden in letzter Zeit, wo das... Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich in der letzten Episode auch ein das nervt hatte bei der Konzertepisode ja, mit Easy. Dich
0: nerven einfach viele Dinge, Manuel.
1: Es nerven einfach ein paar Dinge. Diese Story hatte ich schon schon auf Twitter irgendwie mal gelesen und jetzt ähm, nochmal in einem eigenen Artikel auf wired.com. Und zwar geht es in diesem Artikel darum, dass in dieser Corona-Zeit... Und scheinbar auch immer noch Tausende und Abertausende von Flugzeugen durch die Weltgeschichte fliegen. Mhm. Leer. Ohne Passagiere. Hä? Hast du das nicht mitbekommen bis jetzt?
0: Dass die leer fliegen? Ja. Ach, warte mal. Doch, glaube ich schon. Ist das nicht so, dass die, die müssen immer so eine Start- und Landeerlaubnis haben? Und das ist Richtig. irgendwie ein Problem, wenn man das einmal aufgibt, dann kriegt man die so schnell nicht wieder. Und deswegen starten die manchmal leer, nur damit sie diese, diese Lizenz behalten, irgendwie sowas.
1: Ganz genau. Also es geht sozusagen um diese Airport-Slots. Also das sind, die haben ja, also ein, <lacht> ein Flughafen ist ja im Grunde nichts anderes als ein riesiger Parkplatz für Flugzeuge, ja. plus Lande- und Startbahn. Und da gibt es natürlich begrenzte. Ähm, Parkplätze, das, wenn jetzt Piloten zuhören, die werden <lacht> sich umdrehen.
0: Wieso? Stimmt das nicht? Ist das wieder gefährliches Halbwissen, was wir hier erzählen?
1: Ja, also ich glaube, es geht halt quasi um die gesamte Flughafeninfrastruktur. Ja. Also ein Flughafen kann nur eine bestimmte Anzahl von Flugzeugen und Airlines abfertigen. Und wenn eine Airline jetzt sagt, okay, wir möchten jeden Tag ähm, einmal nach Abu Dhabi und zurückfliegen, dann müssen die dafür einen Slot buchen. Ja. Und jetzt kann eine andere Airline nicht auch zum gleichen Zeitpunkt fliegen, weil das halt einfach nicht funktionieren würde logistisch. Ja. Und diese Slots, die sind sehr begehrt, weil man natürlich nur dann auch ähm, fliegen kann und Umsatz machen kann. Und in diesen Verträgen ist aber geregelt, dass man, ich glaube, irgendwie mindestens 80 Prozent der geplanten Flüge auch durchführen muss. Sonst kann der Flughafen diese Airport Slots wieder wegnehmen. Mhm. Und das hat jetzt dazu geführt, dass ja hier allein eine Airline, allein die Lufthansa aus Deutschland, äh, 21.000 Leerflüge diesen Winter Nein. geflogen ist. Uh, nur um diese Slots. Und das ist eine Airline und nur das, was sie zugegeben haben. Also in der Realität sind es wahrscheinlich wirklich zehntausende Flüge, wenn nicht noch mehr, die einfach im Moment leer durch die Gegend fliegen, was eine Katastrophe ist, was die Emissionen betrifft. Hm. Nur damit sie halt diese Slots behalten. Also es ist im Grunde ein Problem, was einfach nur besteht, weil es bestimmte Verträge gibt, die man ja ändern könnte, Na, wo man ja sagen könnte, okay, es ist eine spezifische Situation, wir ändern das, damit die nicht leer durch die Gegend fliegen müssen.
0: Ja, vor allem könnte man das nicht so machen, dass dann irgendwie alle Airlines, ich meine, das betrifft ja wahrscheinlich mehrere Airlines, dass die nicht ausgebucht sind, ja, klar. dass man einfach sagt, okay, wir behalten alle unsere Slots und verzichten trotzdem auf die Flüge, da muss es doch eine Lösung geben.
1: Also das sind wirklich so Dinge, da zweifle ich manchmal an der Menschheit, weil wir sind diesem Problem des Klimawandels äh, konfrontiert. Das ist irgendwie so ein, das Thema unserer Zeit, was irgendwie über uns schwebt und dann machen wir sowas. Also
0: Ja, ist nicht das einzige Thema, bei dem man an der Menschheit zweifeln kann, Manuel.
1: Das stimmt, das stimmt, aber ja... Natürlich, ist, man kann dann auch wieder sagen, so verglichen mit äh, dem, den Emissionen des Flugverkehrs insgesamt, also wenn man alle Flüge betrachtet, also auch die, wo Passagiere drin sind, ist es natürlich nur eine ganz, ganz kleine Prozentzahl und am Ende ist es dann doch nicht so viel verglichen mit dem Rest des Flugverkehrs, aber es ist eben komplett unnötig und das nervt.
0: Aber richtig. Empfehlungen der Woche. Jo, Manuel, was für einen heißen Scheiß empfiehlst du uns heute?
1: Also, du hast es ja schon angedeutet am Anfang dieser Sendung. Äh, wir spielen beide ein Spiel und das ganze Internet spielt ein Spiel.
0: Ich wusste gar nicht, dass du das spielst, weil ich bin auf Discord hier. Wir haben extra einen eigenen Kanal dafür gegründet und spielen das jeden Tag. Und du hast weder auf meine Nachrichten dazu reagiert noch mitgemacht. Deswegen dachte ich, du spielst das gar nicht.
1: Doch, ich spiele das. Ich spiele allerdings die Originalversion, also die englische Version. Und ich glaube, in unserem Discord-Kanal wird die deutsche Version gespielt. Ja klar, ähm, wir lernen ja Deutsch. Also, genau, deswegen <lacht> habe ich mich da auch ein bisschen rausgehalten. wir Also, wir gehen mal drei Schritte zurück. Wordle ist ein Spiel, das äh, schon lange existiert das aber niemand gespielt hat, also irgendwie 90 Leute am Tag oder so. Und dann ist es plötzlich viral gegangen und ja, gefühlt auch auf meiner Twitter-Timeline spielt es so ziemlich jeder. Mhm. Macht auch total Spaß. Und was ich liebe an diesem Spiel ist, dass es ähm, begrenzt ist in dem Sinne, als dass es nur ein Rätsel am Tag gibt. Also es ist so ein Worträtsel. Man muss ein Wort finden mit fünf Buchstaben und hat dafür, glaube ich, Fünf oder sechs Versuche, zwei, vier, sechs Versuche. Und ähm, ja, und wenn man es geschafft hat, dann hört man auf und fängt erst am nächsten Tag wieder mit dem nächsten Rätsel an. Das finde ich sehr sympathisch. Mhm. Und mittlerweile hat die New York Times dieses Spiel gekauft. Aha. Hast du das mitbekommen? Nee. Ja, es ist eigentlich eine coole Geschichte. Also, einerseits. Ähm, nicht cool, weil sie natürlich vermutlich dann früher oder später das irgendwie verschlimmbessern. Das ist ein, gutes, ein guter Ausdruck. Wieso?
0: Wieso sollten sie das verändern? Das funktioniert doch schon so, wie es ist.
1: Weil ich vermute, dass die New York Times ähm, dann früher oder später Geld damit verdienen möchte. Denn, ich gucke gerade, wie viel Geld sie dafür bezahlt haben...
0: Also erstmal von der Geschichte, das war ja ein Typ, der das einfach für seine Freundin programmiert hat, damit sie in der Corona-Zeit etwas zu tun hat. Es ist jetzt noch nicht so alt.
1: Genau, und der Typ heißt übrigens Wardle mit Nachnamen, daher der Name Wardle. Und genau, also es ist nicht so alt, aber ist dann durch die Decke gegangen. Genau, ein, die New York Times hat es für eine siebenstellige... Summe gekauft. Also mindestens eine Million. Deswegen vermute ich, dass sie das früher oder später irgendwie hinter ihre Paywall machen oder so. Naja. Ja, das wäre fies. Das wäre fies. Jedenfalls hatte uns Marcia aus äh, Brasilien geschrieben. Sie ist Mitglied von uns. Vielen Dank. Und äh, genau, sie hatte das auch nochmal zusammengefasst. Genau, guck, hier steht's. Äh, vor drei Monaten wurde das Spiel erst erfunden. Im Dezember ging es viral. Und das, was ich nämlich gar nicht wusste bis dahin, war, dass es mittlerweile auch internationale Versionen gibt, wie zum Beispiel die deutsche Version, die wir bzw. ihr jetzt auch im Discord zusammenspielt. Und richtig. Wo findet man diese deutsche Version?
0: Wordle.at hat offensichtlich ein Österreicher äh, angefangen. AT ist doch die internationale Domainendung für Österreich. Und ähm, Dort sind wir jeden Tag am Rätseln. Ich jetzt auch gerade, ne? Ich habe wieder zwei, zwei Wörter hier reingeschrieben. Ich weiß, dass ich ein Wort suche in der Mitte ist ein E.
1: Oh, keine Spoiler.
0: Oh ja. Äh, falls ihr heute noch. Nee, das ist ja, wenn ihr das hier hört, morgen also.
1: Dann ja, habt ihr vorbei. schon
0: geraten oder halt nicht, ne? Ja. Und jetzt muss ich halt rätseln, ein fünfstelliges Wort mit E und ich weiß, dass bestimmte Wörter, bestimmte Buchstaben schon mal nicht darin vorkommen. Und gestern habe ich mir da wahnsinnig den Kopf zerbrochen. Gestern gab es ein besonders schwieriges.
1: Ja, also Dreck ist es schon mal nicht. Das habe ich jetzt gerade probiert.
0: Ey, pscht, du darfst das nicht verraten. Ich bin <lacht> doch noch drin.
1: Ach so. Ja, also das ist äh, die Empfehlung der Woche von Marcia und dir ja eigentlich auch und mir und eigentlich dem ganzen Internet.
0: Der ganzen Welt.
1: Der ganze Welt empfiehlt euch Wordle. <lacht>
0: Ja Manuel, jetzt bin ich dran. Ich habe eine Empfehlung, die vielleicht noch nicht die ganze Welt entdeckt hat, die ich euch aber gerne ans Herz legen möchte. Es ist eine ARD-Doku und sie heißt Wie Gott uns schuf. Und zwar ist das eine ganz besondere Doku, in der, ich bin mir nicht sicher wie viele, ich glaube 120, mehr als 100 Menschen aus der katholischen Kirche, die also in irgendeiner Form in der katholischen Kirche tätig sind, zum Beispiel als Priester. Es kann aber auch sein, dass sie irgendwie in, einem, in einer Gemeinde arbeiten oder auch einfach Religionslehrer sind oder als Arzt oder Krankenschwester in einem katholischen Krankenhaus arbeiten und aber queer sind. Und das ist ja etwas ganz äh, Besonderes, weil die katholische Kirche noch ziemlich rückständig ist, wenn es um sexuelle Orientierung, sexuelle Orientät geht und das eigentlich verbietet und das als, ich weiß nicht genau, wie sie das nennen, aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, ähm, als queere Person in der katholischen Kirche zu sein. Und meine erste, als ich das gesehen habe, ähm, ist natürlich mein erster Gedanke, okay, warum bleiben die Leute überhaupt in der Kirche? Das ist irgendwie so eine Menschenfeindliche Umgebung, in der sie arbeiten. Und in dieser, in dieser Doku werden diese Menschen dabei begleitet und werden dabei, also es gibt einige Geschichten, die genauer vorgestellt werden. Aber vor allem sind das einfach, du siehst halt, wie wahnsinnig viele Menschen das sind, die davon betroffen sind und die sich aber, die irgendwie versuchen, damit zu leben, weil sie sich gleichzeitig mit ihrem Glauben identifizieren und eben nicht die Kirche verlassen wollen. Und das ist also in dieser Doku irgendwie das größte Coming Out in der katholischen Kirche. Und total, ähm, ja, es ist mir irgendwie total nahegegangen, weil dort Menschen berichten aus ihrem Leben, die sich teilweise ihr Leben lang versteckt haben, die ihre Beziehungen versteckt haben, die extra irgendwie jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit gefahren sind, dann bloß keiner herausfindet, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben zum Beispiel und die gleichzeitig aber irgendwie... Ja, aufgrund ihres Glaubens das ausgehalten haben und dieser dieser irgendwie dieser starke Kontrast, der kommt halt in dieser Doku, ähm, ja, ist irgendwie geht einem total nahe. Auch wenn ich mich persönlich nicht so sehr mit der Kirche identifiziere, finde ich es einfach bewegend zu sehen, wie Menschen, die sich mit der Kirche identifizieren, obwohl sie ihr gleichzeitig feindlich eingestellt ist, ähm, ja, wie die damit umgehen. Hast du das schon geguckt, Manuel?
1: Das habe ich noch nicht geguckt, aber diese Empfehlung passt ja äh, zeitlich perfekt, denn in der letzten Woche äh, fand in Deutschland die Synodalversammlung statt. Ähm, das ist eine Versammlung, wo sich äh, die Deutsche Bischofskonferenz und Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken treffen. Das, äh, Wusste ich nicht auswendig, das habe ich gerade <lacht> ja. nachgeschaut. Also da treffen sich ähm, Leute, die was in der katholischen Kirche zu sagen haben in Deutschland. Und die haben über ziemlich viele Themen gesprochen, so wie ich das mitbekommen habe. Aber eben auch genau um dieses Thema und haben dann auch festgestellt als äh, Resolution, als Ergebnis, dass Homosexualität keine Sünde ist und sie die Diskriminierung von Homosexuellen in der katholischen Kirche beenden wollen. Und soweit ich das aber mitbekommen habe, ist das jetzt quasi erstmal nur der Beschluss der Katholiken in Deutschland. Also da muss der Papst irgendwie jetzt auch noch was zu sagen und da passiert, glaube ich, gerade eine ganze Menge in dieser Kirche.
0: Naja, in der Kirche muss auch was passieren, weil es, also in Deutschland ist das ja so, dass man in der Kirche, man muss ja formal seinen Austritt erklären, wenn man ja. nicht dabei ist. Also es ist nicht so, dass du einfach nicht mehr hingehst, sondern du zahlst noch weiter Kirchensteuer, du bist offiziell Mitglied und diese Austrittserklärung, die gibst du beim Amtsgericht ab. Du musst also extra hm. zum Gericht gehen und da sind tatsächlich in manchen Städten, die Termine bei den Gerichten über Monate ausgebucht, weil so viele Menschen aus der Kirche austreten. Und das ist natürlich, ja, diese diese Bewegung gibt es in vielen Ländern, aber in Deutschland gerade besonders krass aufgrund der ganzen Missbrauchsskandale, die nicht nur rauskommen immer weiter, sondern auch es, es wird immer klarer, wie viele Leute da über Jahre und Jahrzehnte involviert waren, bis hin zum ehemaligen deutschen Papst Benedikt. Und irgendwie ist die, die katholische Kirche einfach eine wahnsinnig unsympathische Institution, auch nicht nur wegen den ganzen Geschichten, sondern vor allem auch, wie sie damit umgehen. Und da haben sie sich eben dieses Gesprächsformat, Synodaler Weg ausgedacht, um die Kirche zu reformieren. Und das ist ja wirklich dringend nötig, weil sonst irgendwann die Kirche einfach nicht mehr ja, ja. existiert. Also wenn sie weiter existieren will, muss sie sich auch öffnen. Und ob das jetzt klappt... Wage ich nicht zu äh, prognostizieren.
1: Ja, historisch äh, betrachtet laufen die Räder da immer etwas langsamer als im Rest der Gesellschaft.
0: Ja, ja es ist interessant, weil ich, ähm, ja, wir reden ja hier eigentlich nie über Religion. Wir haben wahrscheinlich beide auch nicht so viel mit Religion zu tun, anders vielleicht bei Janusch. Aber ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Gast, mit dem wir über. Glauben und Glauben in Deutschland reden können, das fände ich eigentlich ganz spannend, denn ich habe auf jeden Fall, also es ist nicht so, dass ich das total ablehne, sondern ich bin selber irgendwie ähm, in einer katholischen Gemeinde aufgewachsen und habe da eigentlich Beziehungen zu, ich lehne irgendwie jetzt vielleicht die katholische Kirche als aktuelle Institution eher ab, aber ich weiß, dass sehr viele Leute gläubig sind und ich habe da auch total Respekt davor, wenn man irgendwie in einer in irgendeiner Form gläubig lebt und religiös ist. Und natürlich ist es irgendwie, ja, manchmal ein ganz schöner Konflikt, wenn man dann sieht, mit also es ist, betrifft ja nicht nur die katholische Kirche, sondern auch andere Glaubensrichtungen, dass manchmal die Institutionen nicht das widerspiegeln, was man gerne hätte manchmal. oder
1: Ja, oder was sie auch selbst ähm, ja im Grunde predigen. Ne? Also ja. ich denke, da muss man auch klar differenzieren zwischen Glauben und oder religiösem Glauben und den Institutionen. Und wenn eine Institution sich falsch verhält oder sogar gegen ihre eigenen Prinzipien verstößt, dann ist das natürlich nur richtig, darüber zu reden und eine Veränderung anzustoßen.
0: Ja, vor allem, wenn dann in der Bibel steht, vor Gott sind wir alle gleich. Und dann ist es aber offensichtlich eben nicht so.
1: Ja, ja, schön. Vielen Dank für diese Empfehlung. Die werden wir verlinken. Und was bleibt uns noch zu sagen, Kari? Äh,
0: ich muss jetzt unbedingt hier meinen Wordle lösen, denn <lacht> ich habe jetzt noch 20 Minuten, dann habe ich hier einen anderen Termin und ich glaube, ich hoffe, das reicht.
1: <lacht> ja, wir machen das jetzt nicht wie, äh, wer war das? Jimmy Fallon, der live in seiner Show Wordle gespielt hat. Ich glaube, das wird im Podcast ein bisschen zu langweilig. Aber ja. äh, <lacht> Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier und entlassen euch in die Woche und wir hören uns dann am Wochenende mit einem tollen Gast wieder hier.
0: Es war eine schöne Verabschiedung. Wir entlassen euch in die Woche. Das klingt, das sehr, sagt man so. sing, klingt ja? sehr formell, Manuel.
1: Ja, ihr seid entlassen.
0: Ja, Ich höre schon unsere Hintergrundmusik von Partner Look.
1: Genau, streamt das Album, kauft das Album, dann könnt ihr den ganzen Song hören und nicht nur die 15 Sekunden, die jetzt noch kommen.
0: Unbedingt. Bis bald, Manuel.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao.